0: Insights, o podcast do Bradesco. Oferecimento Corporate.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e no nosso bate-papo de hoje a gente vai conversar um pouco com a Uber, considerada a maior plataforma de transportes urbanos no mundo. Desde que chegou no Brasil, em 2014, a Uber tem transformado o modo como as pessoas se movimentam. E a receptividade foi tanta que hoje o Brasil é o segundo maior mercado da Uber. Para compartilhar com a gente essa trajetória e os próximos passos da empresa, o Insights recebe hoje a diretora-geral da Uber no Brasil, a Silvia Pena. Silvia, bem-vinda ao Insights. Obrigada, Priscila. um prazer enorme estar aqui. E quem está conosco hoje para essa conversa é o superintendente executivo do Bradesco Corporate, o André Miles. André, bem-vindo ao Insights.
0: Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, Silvia, além da mudança de hábitos, o Serviço de Mobilidade Urbana apresentou para milhões de brasileiros uma nova opção de geração de renda, né, como motoristas de, de aplicativo, que pode ser ativada de maneira bastante flexível. Queria que você contasse um pouco para os ouvintes um panorama geral da Uber no Brasil e do ponto de vista também dos usuários e dos parceiros e quais são as estratégias da Uber para os próximos anos. Claro, Priscila, com certeza. De fato, a Uber chegou aqui no Brasil
2: em 2014 e no Brasil e no mundo, o que a gente vê é que ela mudou a maneira como a gente se movimenta pelas cidades, trouxe uma revolução que quando a gente pensa no Brasil há 10 anos, no Brasil antes de 2014, Eram modos de se movimentar e maneiras de utilização que a gente nem imaginava. E o que a gente quer para os próximos anos é que a Uber seja o aplicativo principal para a mobilidade. Então que ele funcione para planejar toda a viagem, incluindo transporte público. Essa opção de transporte público, ela inclusive já está disponível aqui em São Paulo. Que seja utilizado para logística. A gente tem o Uber Freight, que é um braço que é utilizado, que já é expressivo até dentro da Uber e que faz essa logística. E até mesmo a Corner Shop que permite que a gente faça compra sem precisar sair de casa. Então, a nossa proposta ela vai além de carros. Ela realmente é para usar a nossa tecnologia, para a gente entregar aos usuários a escolha no momento certo, da maneira que for mais conveniente, que a gente consiga trazer conforto, que a gente consiga trazer custo, que a gente consiga trazer essa solução de mobilidade no tempo desejado ou na forma de pagamento desejado. Está no momento certo com a solução certa. Quando a gente olha para a nossa nova interface do aplicativo da Uber, a gente já começou a integrar os produtos existentes e a gente já exibe para o usuário na tela inicial a possibilidade de fazer solicitação de viagens, de fazer pedidos no supermercado através da Corner Shop. Uma opção fica lado
1: a lado da outra e o usuário pode escolher o que ele quiser. Silvia, enquanto a gente está aqui batendo o nosso papo, eu estou explorando aqui o aplicativo do Uber e entrei na funcionalidade que você comentou, o Corner Shop. E estou vendo que ali tem vários mercados, né? Ele sempre puxa ali pela geolocalização, então ele me mostra os mercados que estão mais próximos, mas eu vi que é um marketplace completo também, né? Tem vários outros produtos aqui. Tem desde brinquedos até materiais de escritório, até floricultura, chocolate, vinho, até cama, mesa e banho. Então, comenta um pouco mais aqui com os ouvintes sobre essas parcerias e esse serviço. Esse serviço realmente a gente começou
2: a investir mais forte nele e realmente entrar dentro da nossa estratégia muito fortemente e a gente acredita muito nesse potencial de mercado, é na verdade mercado e serviços de conveniência em geral. Então dentro do nosso aplicativo, do lado ali do botão de entregas ou do botão de viagens, tem o botão de mercado e você consegue abrir uma série de possibilidades em que a gente tem redes de supermercados tradicionais, redes de atacarejo, soluções de conveniência, farmácia e a gente continua acreditando nessa visão em que a gente fornece o serviço certo na hora certa para o usuário certo
1: para concluir todo o ciclo de mobilidade. É um bem completo aqui. Eu estou vendo tem produtos pet, tem cosméticos, beleza, bebidas alcoólicas. Tudo que você quiser ali rapidinho para ser entregue na sua porta. Tem até flores aqui. Você precisa daquele presente de, de última hora. Você pode encomendar aqui as flores junto com a caixa de bombons, né?
2: Corner Shop by Uber, que é essa marca que faz a entrega de mercados, ela já está em mais de 100 cidades do Brasil e desde 2021 a gente quase triplicou o número de pedidos. Então, a gente continua trabalhando bastante aí nessa frente de supermercado atacadista, especializados e convido a todos a utilizar.
0: Diante desse cenário desafiador que a gente está enfrentando, principalmente com a inflação e os fatores que influenciaram o preço do combustível nos últimos meses, Queria saber quais os esforços que a Uber tem feito para minimizar esses impactos para os parceiros.
2: Com certeza, esse é um foco muito importante e a gente quer cada vez mais investir na nossa relação com os parceiros. A gente sabe que para que a Uber continue sendo a melhor opção, tanto para os motoristas parceiros quanto para os usuários, a gente precisa que cada viagem tenha a melhor experiência possível, seja uma ótima experiência dos dois lados. E a gente busca esse equilíbrio o tempo todo. Então, na parte de ganho dos motoristas parceiros, a gente tem feito um trabalho muito forte para que o motorista parceiro possa ganhar mais e gastar menos. Foram várias ações que a gente fez. Uma delas, por exemplo, a gente aumentou o valor das viagens em todo o país para aumentar o ganho dos motoristas parceiros naquele pico que a gente teve de altas de combustíveis. E a gente continua acompanhando o cenário macroeconômico como um todo. É claro que o valor do combustível tem oscilado, recentemente ele oscilou para baixo, mas o cenário macroeconômico de inflação é um cenário desafiador. Um outro exemplo foi o que a gente fez no início do ano, ainda em abril, março, em que a gente começou um investimento de 100 milhões de reais destinado para aumentar quantidade e qualidade, valores das promoções que a gente dá para os motoristas parceiros. Essa é uma maneira que a gente tem de minimizar o impacto do aumento de ganhos de combustíveis naquele pico. E a gente continua oferecendo várias soluções, buscando parcerias para também trazer uma economia de custo, para que ele consiga efetivamente ter um impacto, uma redução nos valores que ele paga dentro da matriz de custo dos parceiros. Um exemplo é a parceria que a gente faz com a Rede Piranga. A gente continua tendo parcerias diferenciadas e a gente fez recentemente, agora no mês do motorista, que foi o mês de julho, promoções que deram 20% de cashback no abastecimento de combustível na Rede Piranga. Em 2021, a gente também lançou Uber Conta, que é uma parceria que a gente tem com a Digio, que permite que os parceiros possam receber os ganhos logo após as viagens e traz uma série de outras vantagens para os motoristas parceiros. Então, a gente realmente foca bastante sempre nessa matriz, em que o motorista possa ganhar mais e gastar menos.
0: Muito legal. E aproveitando esse gancho, eu acho que o tema ISG está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Nesse sentido, eu queria explorar quais são os esforços que a Uber tem feito para estimular o uso dos carros elétricos, híbridos, e menos poluentes, tanto por parte do usuário quanto do motorista.
2: A Uber tem um comprometimento global com incentivos de carros elétricos. No mundo, a gente já fez vários avanços dentro da frota, a gente tem uma parceria que tem trazido carros elétricos em volume bastante grande nos Estados Unidos, no Canadá e na União Europeia. E aqui no Brasil, a gente tem o Uber Planet, em que é um produto que permite que os créditos de carbono sejam compensados E a gente fez esse projeto que destina todos os fundos para a preservação de áreas de risco de degradação da floresta amazônica brasileira. Então, a gente se uniu, o nosso parceiro é a Carbonext, empresa que é responsável por medir e por compensar a pegada de carbono que é produzida pelas viagens na nossa plataforma, dentro desse produto do Uber Planet. E a gente também tem parcerias com outras empresas e outros poderes públicos. Em Porto Alegre, por exemplo, além da gente compensar a emissão de carbono das viagens, a gente também usa parte do valor de cada viagem do Uber Planet para destinar para a ecobarreira Safety Web. Ela recolhe o lixo que é jogado no arroio de dilúvio e ela ajuda no combate da poluição do rio Guaíba. É uma maneira que a gente tem de continuar nessa agenda, é uma agenda muito forte. E globalmente, a gente já tem 25 mil motoristas com carro de zero emissão e a gente continua trazendo esse desafio e o nosso compromisso de ter emissões de carbonização neutra até 2040.
1: Muito bacana essas iniciativas, Silvia. E quando você falou ali no início sobre a modalidade do Uber de transporte público, eu fiquei curiosa, abri aqui o meu aplicativo, né, que eu sou usuária, né, eu ando de Uber praticamente todos os dias, e eu vi aqui que tem todos os pontos, todas as paradas de ônibus, né, próximas à minha localização e tem ali também a estimativa de tempo para chegar aquele ônibus. Aqui vocês fizeram alguma parceria com a prefeitura ou uma coisa totalmente autônoma que vocês fizeram aqui?
2: Não, nós temos uma parceria e o objetivo desse produto é efetivamente a gente oferecer todas as soluções para o usuário. O que a gente vê é que a Uber é uma complementaridade muito importante do transporte público. Por isso a gente entende que esses dois meios funcionam muito bem e a gente consegue sempre trazer essa complementaridade e quer que a Uber seja efetivamente uma solução de mobilidade completa.
1: Legal. Bom, e a Uber é essencialmente uma empresa de tecnologia, né? Então, queria te perguntar como é que a tecnologia tem ajudado aí, as operações da Uber e como que o 5G, né? agora a entrada do 5G no Brasil, como que ele pode ampliar, melhorar né, esse serviço, essa experiência para o cliente sem afetar tanto a parte de custos operacionais? Bom,
2: toda a nossa operação da plataforma é feita por meio da tecnologia. A gente usa inteligência artificial, machine learning, e a gente acredita que uma das principais melhorias do 5G vai ser trazer mais precisão para os mapas. Isso melhora, por exemplo, a movimentação dos motoristas, quando você está acompanhando a movimentação dos motoristas. As informações sobre os locais de embarque, desembarque, o acompanhamento de entrega em tempo real. Tudo o que acontece dentro desse ambiente web ele efetivamente vai ter mais precisão com o 5G. Então a gente enxerga de uma maneira muito positiva essa entrada do 5G no Brasil.
0: Em alta. E Silvia, falando um pouco ainda nesse tema de tecnologia, como é que está a evolução sobre o tema de carros autônomos? Será que você podia dividir com a gente um pouco desses avanços que estão ocorrendo fora do país e se teria alguma janela para parcerias aqui no Brasil?
2: A gente tem uma parceria de carros autônomos global. A gente efetivamente não tem mais um desenvolvimento de carros autônomos, porque a gente refez a nossa estratégia e a gente entendeu que ter parcerias são muito melhores. Inclusive, recentemente, a gente fez uma parceria com a Waymo. E a gente tem avançado muito nessa parceria entre Uber Freight, que é o Uber de logísticas, que eu falei mais cedo, com a Waymo para a gente poder trazer mais eficiência dentro dessa logística. A gente acredita que a evolução dos mercados dos carros autônomos, elas vão acontecer e elas vão sempre trazer dentro de toda a rede da nossa plataforma e sempre em complementaridade com os serviço que os motoristas parceiros já
1: prestam hoje. Silvia, deixa eu aproveitar e te perguntar, que eu fiquei curiosa, sobre essa modalidade do Uber Freight, né? essa parte de logística. A gente está falando aqui de pequenas entregas, a gente está falando de qual seria, assim, por exemplo, o volume por viagem e também a, a distância média. né? O, o que, que esse serviço oferece?
2: O Uber Freight ele trabalha com volumes grandes e são parcerias entre negócios. Então, são parcerias B2B. A gente tem aqui no Brasil a modalidade de Uber Flash, que é a modalidade que faz viagens pequenas e entregas menores. Então você consegue solicitar no seu aplicativo de usuário Uber Flash, inclusive consegue fazer viagens simultâneas através do Uber Flash para entregar itens menores. E a gente também tem o Uber Direct, que é uma parceria de volumes e cargas menores que são transportadas em carros duas rodas ou carros quatro rodas mas que são feitas entre empresas. Então, a gente também faz parceria com bastante empresa para que a empresa consiga entregar no mesmo dia ou entregar em poucas horas para o usuário. E isso tem tido uma grande adoção de empresas. Realmente, no mundo pós-pandemia, resolver essa logística final, essa última perna para empresas tem se mostrado um produto bem interessante para elas. Então, tem aí um, um leque de opções, mas o freight, especificamente da sua pergunta, a gente está falando de veículos maiores e
1: cargas grandes de empresas com transportes longos, de em rodovias. São caminhões, então. Isso. E, bom, agora vamos falar sobre um tópico fundamental e que né, vem sendo debatido de maneira bem frequente, né, que é a questão da segurança, tanto para motoristas quanto para usuários. né. E essa se tornou... Até uma meta aí principal da Uber. Então, quais ações e investimentos a Uber está fazendo para aprimorar essa questão de segurança? A
2: segurança ela está presente em tudo que a gente faz aqui na Uber. É, inclusive teve um debate sobre várias outras funcionalidades na plataforma e tudo que a gente faz no desenvolvimento de tecnologia, na operação, tudo é embasado em segurança. É uma meta. E é também um valor cultural. A gente realmente acredita que a gente está aqui para fornecer o serviço mais seguro possível. E por isso a gente investe bastante. A gente investe em soluções de tecnologia. Esse ano, por exemplo, a gente lançou vários produtos que continuam contribuindo, trazendo ferramentas novas para que o nosso aplicativo continue oferecendo cada vez mais segurança dentro da plataforma. Um exemplo dessa solução é a funcionalidade de teste de selfie de usuários, em que a Uber armazena essa foto para eventualmente dividir com autoridades públicas se tiver algum tipo de investigação. E a gente também investiu no nosso centro de tecnologia no Brasil, que foi o primeiro centro de tecnologia focado em segurança, em desenvolvimento de aplicações de segurança. Foram 300 milhões de reais, o primeiro fora dos Estados Unidos. né Então, o primeiro aqui na América Latina. E a gente continua evoluindo. A gente tinha... Sem engenheiros, a gente agora vai chegar no dobro desse volume até o fim do ano, porque a gente tem investido muito nesse centro de tecnologia de segurança e a gente tem investido muito nessa agenda que a gente acredita que é muito essencial e é primordial. Como eu disse, é prioridade e é um valor cultural da Uber.
1: Nós, como mulheres, né, temos até uma preocupação a mais. Em muitas situações, a gente fica mais vulnerável. Né? Então, queria ouvir de você, Silvia, como é que tá as ações para atuar especialmente na proteção contra a violência contra a mulher? A gente tem feito um trabalho muito sério
2: no enfrentamento de violência contra a mulher. Desde 2018, a gente fez um compromisso público com o combate à violência na mulher e a gente começou a trabalhar com parcerias, com instituições especializadas que conseguem não só apoiar e desenvolver iniciativas voltadas para os usuários motoristas, como também iniciativas voltadas para a sociedade toda. Atualmente, a gente tem parcerias com as ONGs de Fórum Brasileiro de Segurança, Instituto Igarapé, Instituto Patrícia Galvão, Instituto Avon e Michu. Cada uma dessas instituições tem frentes diferentes de atuação, elas têm iniciativas com a sociedade em geral, elas fazem iniciativas voltadas para usuários e motoristas dentro da Uber. Mas a gente busca trabalhar com esse leque amplo porque a gente sabe que é um problema que atinge mulheres de todas as esferas. Nas suas casas, focada na comunidade de usuários, motoristas e plataforma. Por exemplo, o Me Too, a gente criou um canal que a gente oferece suporte psicológico para acolher vítimas de violência de gênero em viagens no aplicativo da Uber. E esse ano a gente expandiu para atuar também em situações de discriminação, como LGBTQIA+, mais fobia, racismo. Depois que essas vítimas elas são atendidas pelo time de suporte, elas são encaminhadas para o suporte psicológico qualificado da Metil Brasil. E é muito importante, a gente também trabalha na frente de conscientização. Parte do, do esforço que a gente acredita que é importante fazer é disseminar conteúdo educativo sobre assédio, violência de gênero, que a gente sempre busca uma linguagem que seja mais acessível, seja fácil de compreensão, Recentemente, a gente lançou uma campanha, Linha do Impedimento. Então, a gente trouxe para a linguagem do futebol, que é uma linguagem que é muito fácil de compreensão, o que está certo, o que é cartão vermelho, o que é cartão amarelo, para realmente enfatizar o problema e trazer um pouco de conscientização que a gente acredita que é muito importante. E sobre números, a gente ainda acredita que tem um percentual pequeno de mulheres motoristas na nossa plataforma e a gente tem um foco em continuar aumentando esse percentual, continuar aumentando esse volume. Então, por exemplo, a gente tem uma funcionalidade que se chama o Na verdade, é um projeto que se chama o Elas, que tem algumas funcionalidades, entre elas, uma ferramenta que permite que as motoristas mulheres escolham fazer viagens apenas com passageiros mulheres. Eu mesma fiz algumas viagens e liguei essa ferramenta e realmente ela faz diferença em trazer uma sensação de mais segurança e mais confiança. E a gente acredita que ela é muito importante para que as mulheres tenham poder de escolha. A gente sabe que quanto mais poder de escolha a gente der para as mulheres, mais empoderadas elas ficam. Independência financeira é uma parte muito importante dentro de todo esse ciclo de violência contra a mulher. Então Com eu, certeza. como passageira, eu posso escolher apenas motoristas mulheres? Ou o contrário? A motorista mulher ela pode escolher apenas passageiras mulheres.
0: É até bom para segurança, né? Eu tenho notado também bastante o aumento de de motoristas mulheres, e nesse gancho, qual é a presença das mulheres na na Uber em si?
2: Internamente, a gente tem também bastante iniciativa focada, a gente tem grupos de afinidades, e um dos grupos de afinidades é exatamente o Women at Uber, que é o grupo de mulheres dentro da organização que se unem para trazer essa ideia de sororidade, para dividir, para trazer iniciativas. A gente aumentou bastante a diversidade e a inclusão, a gente lançou recentemente, o relatório de diversidade e inclusão global, que mostrou que o percentual de mulheres na liderança ele foi de 22% para 37%. Então, se a gente compara aí 2017, que foi quando a gente fez o primeiro relatório com Agora, a gente vê um aumento expressivo em mulheres na liderança e, globalmente, a gente tem 42% de toda a força de trabalho mulher. E, inclusive, a gente tem uma parceria com a ONU Mulheres e um compromisso com o Pacto Global para a UBC ser uma das empresas embaixadoras no movimento Elas Lideram 2030 que tem o objetivo de promover a igualdade de gênero, o empoderamento das mulheres e a gente continuar trazendo cada vez mais mulheres nessas posições de liderança. É muito importante, a gente fala muito dessas posições de lideranças porque é muito importante ter esse espelho. A gente acredita que trazendo mulheres para a liderança, a gente continua fomentando esse ciclo positivo em que as mulheres crescem dentro da própria organização.
0: Puxando o gancho, então, aqui, que você está falando sobre a liderança feminina, você é mulher esperando um bebê. Parabéns. Queria saber como é que ia estar à frente da Uber que está presente em várias regiões aqui do país e do mundo e quais são seus principais desafios.
2: Primeiro, obrigado. Assim, o primeiro filho a gente fica mais emocionado. Eu falei um pouco, falei de sororidade, falei dos nossos grupos de afinidade e para mim, acho que uma coisa que foi muito importante na minha carreira foi ter esse espelho feminino. Foi ao longo da minha carreira, ao longo de diversas funções que eu atuei, Eu ter pessoas muito fortes, femininas, que me ajudaram, que me apoiaram e que me mostraram que realmente era possível, que realmente fazia sentido. E a Uber é uma empresa que abraça muito essa causa feminina. É claro que quando eu penso nos principais desafios, todo mundo tem aquele fomo, o fear of missing out, principalmente saindo de licença. Mas a Uber está muito bem estruturada para isso. Ela tem diversas iniciativas que nos deixam seguras, que trazem segurança para todas as mulheres. Inclusive, um formato muito interessante da Uber é que ela tem uma licença paternidade de 16 semanas e isso tira um pouco até mesmo o viés em qualquer caso, porque a gente vê efetivamente líderes masculinos e líderes femininos todos saindo de licença, todos harmonizando a vida pessoal com a vida profissional. E agora eu acho que eu sinto o peso desse desafio de poder inspirar outras mulheres, de poder inspirar o meu time, de continuar construindo o crescimento de mulheres que a gente tem. Eu falei que a gente tem 40 e poucos por cento de todas as funcionárias da Uber são mulheres e continuar estimulando o crescimento dessas funcionárias aqui dentro do Brasil e no mundo. Eu acho que o importante é a gente ressaltar que a gente tem essa capilaridade e que a gente tem esse compromisso real. Uma campanha muito legal que a Uber fez foi a campanha de a Uber não é para você. Foi bem inovador, realmente eu acho que foi um movimento da empresa num momento muito interessante em que a gente trouxe num contexto muito próximo do carnaval, num contexto muito próximo de, de festas, a gente trouxe mensagens claras do que significa racismo na plataforma E essa mensagem do que a gente realmente acredita. A Uber não é para você. Se você é racista, se você tem LGBTQIA+, a Uber não é para você. Eu acho que esse foi o momento em que a gente se posicionou muito forte e a gente continua se posicionando.
1: Seu guia. Bom, Silvia, a gente infelizmente está chegando aqui ao final do nosso episódio e a gente tem uma tradição aqui no Insights que a gente sempre pede dicas de leitura ou dicas culturais então, algo que você gostaria de compartilhar aqui com os ouvintes do Insights? Essas dicas são sempre difíceis.
2: Eu gosto de ler muito biografia. Eu tenho esse costume, eu devoro uma biografia. Eu começo e eu quero entender tudo o que aconteceu. Eu estou terminando agora a biografia da Michelle Obama, que talvez bastante gente já tenha, já tenha lido, mas é, eu realmente me surpreendi. Eu comecei a ler com poucas expectativas e, e realmente eu fiquei bem inspirada e acho que é uma história
1: bem legal. Bacana. André, você quer compartilhar alguma dica também?
0: Olha, o último livro que eu li, que eu acho que é um livro bem pequenininho, bem curtinho e que acho que pode ser interessante, é A Ilha Desconhecida de José Saramago. Bastante interpretações aí que podem ser úteis para todo mundo.
1: Nossos convidados aqui sempre com excelentes dicas. Então, eu queria agradecer demais a Silvia Pena, diretora-geral da Uber no Brasil. Silvia, obrigada pela sua participação hoje. Obrigada, Priscila. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Queria agradecer também o André Miles, superintendente executivo do Bradesco Corporate. Obrigada, André.
0: Obrigado a você, Priscila. E obrigado, Silvia, pela oportunidade de conversar com você. Foi um prazer ter você aqui no nosso podcast.
1: Vocês que nos acompanham já sabem que toda semana tem um episódio novo no seu Insights. E agora o Insights, além de estar em todas as plataformas de áudio, está também no Instagram. Então siga o perfil do podcast.insights lá no Instagram e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muita informação de qualidade. Tchau, até a próxima!